0: Ohne geht's besser.de Der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol Ja, liebe Hörer, ich bin wieder da, Jan-Viktor Eisenberg und wir wollen heute über das Phänomen des kontrollierten Trinkens reden Das heutige Thema besprechen wir mit Martin Meding. Er ist der Leiter der Evangelischen Suchtberatung im Evangelischen Zentrum für Beratung und Therapie am Weißenstein in Frankfurt am Main. Hallo Herr Meding, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut.
1: Ich freue mich, das Interview heute mit Ihnen führen zu können und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, wir sind gespannt auf das Thema kontrolliertes Trinken. Das wird ja in vielen Selbsthilfegruppen durchaus auch mal kontrovers diskutiert. Die einen sagen, das funktioniert, die anderen sind vehement dagegen. Jetzt wollen wir natürlich die Expertenmeinung hören, wenn es doch so bipolar diskutiert wird. Warum ist ein kompletter Verzicht auf Alkohol eigentlich so schwierig?
1: Naja, für viele Menschen ist es erstmal schwierig, nicht für alle Menschen. Wir müssen ja erstmal sagen, äh, ungefähr 10 Prozent der erwachsenen Menschen haben wir auch in Deutschland, die aus den verschiedensten Gründen ohne Alkohol leben. Also diese Menschen können auch darauf verzichten. Allerdings ist es auch so, dass 90 Prozent der Erwachsenen eben auch Alkohol trinken und für die ist es oftmals sehr schwer, auf Alkohol zu verzichten. Zumindest dann, wenn sich auch ein Problem damit in irgendeiner Form angebahnt hat. Weil diese Menschen sich eben daran gewöhnt haben, Alkohol zu trinken in den verschiedensten Situationen, in den sozialen Situationen. Und Alkohol ist bei uns schon ein kulturell verankertes Gut, möchte ich erstmal so sagen. Jeder geht damit um, die einen lernen einen besseren
0: Umgang damit, die einen einen schwierigeren Umgang damit. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Alkohol ist tief verankert in unserer Kultur und es fällt schon auf, wenn man bei bestimmten Gelegenheiten nicht trinkt. Ja. Ja. Kommen wir dann gleich zur zweiten Frage, nämlich was ist es denn eigentlich genau, dieses kontrollierte Trinken? Um was handelt es sich denn da wirklich? Genau, das kontrollierte Trinken müssen wir erstmal deutlich
1: abgrenzen von dem normalen Trinken. Das normale Trinken, äh, da macht sich keiner Gedanken, äh, ob er heute zu viel trinkt oder zu wenig trinkt oder ob er überhaupt was trinkt oder nicht, sondern er kann es begrenzen, ohne damit in Schwierigkeiten zu kommen, entweder, dass er sich selber schädigt, dass er andere schädigt, äh, dass er auffällig wird im sozialen Rahmen oder ähnliches. Das heißt, das normale Trinken... Der trinkt dann vielleicht auch mal einen über den Durst und auch im riskanten Konsumbereich, ähm, macht es aber dann so, dass er eben äh, nicht gleichzeitig noch auf seine Kinder aufpassen muss oder dass er danach noch Auto fahren muss, sondern kriegt es gut geregelt. Das kontrollierte Trinken im Gegensatz dazu, der sagt, ich verliere immer wieder mal die Kontrolle darüber, über die Menge äh, und dann schlage ich über die Stränge, ich komme in Probleme rein und da möchte ich gerne nicht mehr hinkommen. Und deshalb wird beim kontrollierten Trinken werden Grenzwerte festgelegt. Das ist das ganz Entscheidende. Und diese werden auch dann kontrolliert, in der Regel durch ähm, ein Trinktagebuch, was der Klient oder die Klientin dann eben führt. Und wir haben, ich sag mal so, zwei wichtige Eckdaten dazu. Und zwar ist das die Tageshöchstmenge. Die muss festgelegt werden beim kontrollierten Trinken. Und die maximalen Trinktage pro Woche. Und das dann ohne, dass derjenige sich körperlich schädigt oder eben in eine schwere Alkoholabhängigkeit hineinrutscht. Das wäre das Wichtige. Es gäbe auch noch andere Grenzwerte, die man festlegen könnte. Man könnte noch eine maximale Trinkmenge insgesamt in der Woche festlegen. Man könnte festlegen, ob man abends erst anfängt zu trinken oder in bestimmten... Räumen und Örtlichkeiten nicht trinkt. Das wären noch so Zusatzregelungen, aber diese anderen zwei, das sind die eigentlichen Kernpunkte, also die maximale Trinkmenge am Tag und die maximalen Trinktage pro Woche.
0: Da muss der Kandidat aber schon ehrlich mit sich selber sein, damit er sich nicht betrügt, nicht? Das ist äh, wohl wahr, äh,
1: aber wir kommen insgesamt in der Beratung nur weiter, wenn die Menschen ehrlich sind, ganz unabhängig, ob sie kontrolliertes Trinken machen wollen oder ob sie abstinent leben wollen oder ähnliches. Das ist äh, Grundvoraussetzung dafür, aber zum Schluss berät, äh, belügt äh, derjenige sich selbst, äh, der Berater äh, geht danach nach Hause und freut sich des Lebens, egal was derjenige erzählt hat, ob die Wahrheit oder nicht
0: ja, so ist das. Ja, jetzt diese Grenzwerte und Regeln. Was sind denn da wirklich realistische Grenzen und wo liegen die?
1: Ähm, naja, also ich verhandle das schon mit den äh, Ratsuchenden, die zu uns kommen. Ähm, und ähm, man kann erstmal sagen, wir freuen uns schon mal, wenn diejenigen das reduzieren, das trinken. Jetzt sollte das natürlich trotzdem in einem Bereich liegen, wo man sich körperlich nicht schädigt. Das heißt, ich mache bei meinen Klientinnen, mit denen vereinbare ich, dass die auch am Anfang, Mitte und Ende dieses Programms doch mal bitte vom Hausarzt ihre Leberwerte kontrollieren lassen und die Alkoholmarker, da gibt es noch so andere, um einfach zu gucken, dass derjenige sich nicht schädigt dabei. Das wäre mir einfach wichtig, weil wenn jemand weiter trinkt und die Leberwerte gehen weiter hoch und es geht Richtung Fettleber, das geht Richtung Leberzirrhose oder Ähnlichem, dann müsste man doch eine klare andere Empfehlung aussprechen und zwar dann doch zur Abstinenz oder dass, das, dass die Menge doch noch deutlich runtergesetzt wird. Ähm, das ist da eine Grenze. Dann gibt es noch eine Grenze, dass jemand nicht in die ähm, Abhängigkeit hineinrutscht oder darin weiter vielleicht auch darin verhaftet. Ähm, da müsste man doch mindestens mindestens einen abstinenten Tag pro Woche. Meine Empfehlung ist schon auch zwei äh, abstinente Tage pro Woche zu machen. Aber das wird dann sozusagen ausgehandelt und dann auch in diesem Programm Zeitverlauf einfach mit demjenigen beobachtet und klappt es gut und können die Grenzen eingehalten werden äh, oder wird das Trinkverhalten doch wieder mehr, ähm, das ist dann
0: ein Aushandeln. Okay, klingt so ein bisschen nach den äh, risikoarmen Werten für Konsum von Alkohol. Geht es in die Richtung?
1: Ähm, also... Ich, wenn ich es mal so sagen darf, dann stelle ich das immer den Ratsuchenden erstmal vor, wo denn der risikoarme Bereich liegt. Ja. Also wir haben ja da bei äh, Männern äh, maximal zwei kleinste Standardgläser, bei Frauen maximal ein Standardglas am Tag und mindestens zwei Tage pro Woche ohne Alkohol. Das ist der risikoarme Bereich, äh, der von der WHO auch so empfohlen wird für Menschen, die kein Alkoholproblem haben. Äh, und damit fangen wir dann an in der Verhandlung sozusagen. Dann sage ich so, das sind diese Werte. Wie ist denn Ihre Vorstellung? Wenn derjenige jetzt davon kommt und sagt, also ich trinke im Durchschnitt zwischen acht und zehn Bier, und zwar die großen Flaschen, nicht die kleinen, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn der schon mal auf die Hälfte reduziert. Ja, es ist auf jeden Fall eine Konsumreduktion und es ist weniger Schädigung. Ähm, kommt derjenige dann davon weg, das wäre die Frage. Weil dann frage ich auch gleichzeitig sowas wie, ähm, wann verlieren Sie denn plötzlich die Kontrolle darüber, dass Sie dann da gar nicht mehr aufhören können? Ist es vielleicht bei vier Bier, bei fünf Bier, bei drei Bier? Dann sagt er, Ah, vielleicht, ah, wenn ich das vierte Bier trinke, dann ist schon kritisch. Dann sage ich, na, wollen wir es einfach mal drunter probieren, dann bei, bei drei, dass wir uns da erstmal auf die Grenze. Und dann beobachten wir das, wir machen das ja mindestens ein halbes Jahr lang, wo wir das beobachten. Und wenn derjenige das dann schafft, mit den drei Bier maximal an einem Trinktag plus die zwei Abstinententage pro Woche, dann freuen wir uns alle und dann ist das ein Riesenerfolg geworden letztlich. Obwohl es in dem riskanten Konsumbereich liegt, das melde ich dann auch dem Ratsuchenden zurück. Aber dann beobachten wir ja die Leberwerte nochmal und wenn dann auch alles im grünen Bereich ist, super.
0: Ja, wunderbar. Kleiner Exkurs für unsere Hörer. Wir haben zu den risikoarmen Werten vom Alkoholkonsum eine Folge gemacht, die heißt, zu viel ist zu viel, aber wie viel ist okay? Und da wird das ausführlich erklärt. So, jetzt haben Sie, Herr Meding, noch ähm, im Nebensatz so, so eine Bemerkung gemacht und gesagt, wir beobachten das dann mal ein halbes Jahr. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, denn es scheint da jetzt so wie ein begleitendes Programm zu geben. Sie lassen die Leute also nicht nicht mit sich alleine kontrolliert trinken, sondern sie helfen. So ist es. Also
1: neben dem Festlegen der Grenzwerte, was gleich am Anfang gemacht wird natürlich, und dem Führen eines Trinktagebuchs, wo dann auch festgehalten wird, oh, an dem Tag, da war total stressig, musste ich Überstunden auf der Arbeit machen, da habe ich vielleicht mehr getrunken oder da habe ich mich mit Kumpels getroffen oder ähnliches, damit man auch ein bisschen sieht, was war denn da los an Tagen, wo zu viel getrunken worden ist. Aber auch, was war denn da los an Tagen, wo das gut eingehalten werden konnte? Weil davon sollte man ja dann versuchen, mehr zu tun sozusagen. Also das Trinktagebuch wird immer besprochen. Ähm, die Leberwerte werden begleitend äh, kontrolliert. Wir behandeln aber auch noch so Themen wie zum Beispiel, äh, wann fängt eigentlich so eine Alkoholabhängigkeit an? Was ist Alkoholmissbrauch? Was riskanter Konsum? Ähm, was gibt es da für Diagnosemodelle? Was gibt es für Erklärungsmodelle zur Entstehung von Alkoholabhängigkeit? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Es gibt auch äh, das Thema immer wieder die Motivation zur Konsumreduktion, weil die sollte ja aufrechterhalten bleiben. Wenn einer sagt, warum soll ich eigentlich aufhören? Warum soll ich weniger trinken? Da macht es keinen Sinn, sondern das muss einem ja auch präsent sein. Wofür lohnt es sich, denn, dass ich hier weniger trinke? Äh, am Anfang finde ich immer noch sehr interessant die Auseinandersetzung mit dem eigenen Trinkverhalten in welchen Situationen trinke ich denn überhaupt äh, und auch so ein Aufbau von einem alternativen Trinkverhalten. Äh, da gibt es so ein schönes Kapitel, das heißt anders trinken, also dass man zum Beispiel kleinere Schlucke nimmt, ein kleines Glas äh, sich nur einschenkt damit, äh, dass man zwischendurch immer wieder ein nicht-alkoholisches Getränk trinkt, nie gegen den Durst ein alkoholisches Getränk. Oder eine kleine Challenge vielleicht macht in der Runde, wer trinkt langsamer als ich, den schaffe ich aber heute. Ich werde mein Glas langsamer trinken. Oder auch immer noch einen kleinen Schluck drin lassen, damit wenn jemand zum Nachschenken kommt, dass man sagt, danke, ich habe noch und Ähnliches. Einfach ein anderes Trinken, dass man das auch lernen und üben kann. Aber auch noch so Sachen wie dann weiter, wie wirkt der Alkohol bei mir eigentlich, für welche Wirkung setze ich es ein, was könnte ich für Alternativen vielleicht auch da ja. mal ausprobieren und finden. Und auch ähm, so ein Aufbau von alternativen Gedanken bzw. zum alternatives Verhalten zu der Alkoholwirkung. Das machen wir relativ am Anfang. Und wenn wir uns schon ein paar Mal getroffen haben, dann geht es eher so ein bisschen in die Lebenssituation der KlientInnen hinein. Ähm, so die Reflexion der eigenen Person. Da besprechen wir so einen Lebenslauf,
0: der den Bezug dann auch zu dem Alkoholkonsum hat. Äh, ja, der ganz kurz ist. einmal zwischenfragen. Ja. Ich entnehme also, das sind schon sehr persönliche Gespräche. Das sind also so Eins zu eins Gespräche persönlich, die sie miteinander führen. Nicht in der Gruppe oder so. Das sind alles Einzelgespräche,
1: die nicht in der Gruppe geführt werden und damit natürlich auch äh, die Schweigepflicht ist natürlich gewahrt und äh, das geht nicht nach außen und es gehört hört sonst niemand äh, mit. So ist es. Genau. Ähm, also Reflexion der eigenen Person, da geht es dann wirklich ein bisschen äh, in tiefergehend. Ähm, zum Beispiel auch so, ähm, wie ist meine Arbeitssituation, meine Leistungssituation, wie ist mein soziales Netz, welche Unterstützung habe ich dort, äh, wie ist meine Partnerschaft, wie ist meine, äh, meine Freunde, wie sieht es mit meiner materiellen Sicherheit aus, bin ich da abgesichert im Moment oder gibt es viele Unsicherheiten, gibt es viele Sorgen, wie ist meine körperliche und psychische Gesundheit, und aber auch sowas, was sind eigentlich meine Werte und meine innere Haltung und ähm, was ist mir wichtig im Leben, ähm, das sind natürlich dann schon ja, tiefere
0: Dinge. Okay, aber die sind wichtig, weil die gehören zu Menschen und es gibt ja meistens einen Grund, warum jemand besonders viel oder äh, trinkt oder auch kontrolliert trinken möchte. Zum Abschluss dieses Programms äh, gibt es eine sogenannte Zukunftsplanung
1: und eine klare Empfehlung von unserer Seite, ob man das so weitermachen kann, weil das gut gelaufen ist im letzten halben Jahr, ob man da was ändern sollte an dem kontrollierten Trinken, ob man die Grenzwerte vielleicht anders setzen sollte, wie oft derjenige das selber überprüfen soll, äh, soll er ein Trinktagebuch weiterführen oder in welcher Form. Das ist auch sehr individuell, man kann es jetzt hier gar nicht allgemein sagen, weil ich sage mal so, bei Menschen, wo es sehr gut klappt, da sage ich im Prinzip, Mensch, machen Sie doch nochmal alle halbe Jahr ungefähr einmal für zwei Wochen nochmal so ein Trinktagebuch, gucken, ob das gut klappt. Bei Menschen, wo das schon jetzt während der, des halben Jahres nicht gut geklappt hat und öfters die Grenzwerte überschritten worden sind, da sage ich, führen Sie das auf jeden Fall jetzt doch nochmal weiter, das die nächsten drei, vier Monate. Und wenn es dann gut klappt, dann könnten Sie das vielleicht auch reduzieren. Kommen Sie nach einem halben Jahr nochmal hier vorbei. Besuchen Sie vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe. Wir sind gerade hier dabei, eine Selbsthilfegruppe für das kontrollierte Trinken zu installieren. Weil äh, die Menschen, die kontrolliertes Trinken machen, in unsere abstinenzorientierten Selbsthilfegruppen nur für sehr bedingt reinpassen, beziehungsweise nur für eine kurze Zeit, um sich das vielleicht auch mal anzuhören. Äh, aber ich glaube, ansonsten beißt sich das mit den verschiedenen Zielen. Ähm, oh. Da sind beide Gruppen nicht
0: glücklich, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Bevor wir jetzt zu den praktischen Erfahrungen aus Ihrem Programm kommen, würde mich noch interessieren, wie viele Menschen haben Sie denn jetzt in den letzten Jahren, Monaten zum Thema kontrollierten Trinken begleitet? Also wir haben im Jahr ungefähr immer 30 Personen,
1: die da so durchlaufen durch das kontrollierte Trinken und ja, diese Zahl hält sich auch ungefähr so. Und in Erfolgsquoten, also ich kann es jetzt nur so aus dem Bauch heraus sagen, aber 50% der Leute schaffen das ungefähr. Die anderen von den anderen 50%, die schaffen es nicht und die verabschieden sich wieder aus diesem Programm und die einen gehen nach Hause und trinken weiter wie früher und die anderen sagen, ah, ich, ich muss mich vielleicht doch für die Abstinenz entscheiden, das ist vielleicht der leichtere Weg. Das ist dann so ungefähr eben ein Viertel von allen die zu uns gekommen sind, so dass man schon insgesamt sagen kann, war ähm, sind wir bei einer Erfolgsquote von ungefähr 75 Prozent. Und dass es bei den anderen nicht auch irgendwie ein wichtiger Schritt war, das möchte ich äh, doch mal irgendwie auch klar nochmal herausheben. Ähm, weil wer weiß, äh, vielleicht kommt er in einem Jahr wieder und sagt, kontrolliertes Trinken habe ich ausprobiert, das hat nicht geklappt, jetzt entscheide ich mich dann dafür was anderes. Oder ich probiere das nochmal selber für mich aus, weil grundsätzlich weiß ich ja, wie das funktionieren soll. Ich war letztes Mal doch nicht so ganz ehrlich oder ich, da gab es verschiedene andere schwierige Situationen, warum das nicht geklappt
0: hat. Der hat, nimmt auf jeden Fall auch was mit, der oder diejenige. Also ich finde, Ihre Quoten hören sich wirklich gut an. Denn der, der auch weiter trinkt, die 25 Prozent, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden auf alle Fälle etwas mitnehmen. Und manchmal braucht es A, etwas länger, bis der Groschen fällt. Und manchmal ist es B, die Motivation, die man finden muss, um den Schritt des kontrollierten Trinkens und der Abstinenz vielleicht dann auch zu gehen. Es hat viel mit Motivation zu tun, finde ich.
1: Ja, so sehe ich das auch. Deshalb lohnt sich äh, bei jedem das Programm einmal zumindest gestartet zu haben und natürlich in der, in der Regel dann eben auch durchgeführt zu haben.
0: Ja, also liebe Hörer, wem wir jetzt Geschmack für das kontrollierte Trinken gegeben haben, gemacht haben, dem werden wir die Adresse von Herrn Meding mit in die Shownotes geben und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dieses informative Gespräch und hoffe, dass wir bald wieder eine Episode gemeinsam miteinander machen, Herr Meding. Ganz herzlichen Dank.